0: Yo realmente lo siento así, o sea, yo no me imaginaba esto cuando inicié el periodismo y hoy por hoy vivo de hacer algo que me gusta mucho. Entonces sí, yo creo que, que, bueno, que pude cumplir con eso a pesar de que no sea para nada lo que me hubiese imaginado. Arriba. ¡Se lo damos el 3!
1: ¿Qué tal a todos? Estamos en Engrama, el podcast que hace ruido mientras tú haces cualquier
2: cosa. Yo soy Eric. Hey gente, ¿qué tal? Aquí está Alan. Ahí está también Alan. Hola, ¿cómo están?
1: Y hoy tenemos otro invitado, como sabemos y es la, la intención de esta temporada, tener invitados, tener a gente interesante que, que nos ha impactado a nosotros, que nos llama la atención y que creemos que puede llamar la atención a alguien más. Y hoy tenemos un invitado internacional, eh, estamos muy contentos, inclusive podríamos decir que nerviosos de tenerlo Y está con nosotros un, un, eh, un, un amigo desde, desde Argentina Y bueno, te puedes presentar,
0: puedes decirnos tu nombre, tu edad, quién eres Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy eh, Juanse, soy el creador del Estilo Libre Y bueno, un gusto de acá de Argentina para México
2: Perfecto, de Argentina para México, ¿qué Bien. tal está el clima por allá, amigo?
0: Acá ah, hace bastante frío, eh, encima acá Argentina todavía sigue cuarentena, así que estamos un poco metidos entre sí. casa. Eh, y bueno, pasando el frío y pasando toda esta cuarentena lo mejor que, que podemos. Muy bien.
1: Ok, ok. Nos aquí también, aquí en, en cuarentena. Aquí en México está un poquito como más relajado, podemos hablar de un modo, pero la mayoría, de menos de, de, de nosotros, también en cuarentena todavía. Y bueno, ya nos dio la entrada Juan. Juan es el creador de... Del estilo libre eh, es una revista online eh, acerca del mundo del freestyle, de batallas de gallos, también de hablando de cultura de hip-hop, de, de música rap. Por eso Quisimos invitarlo el día de hoy. Entonces, ¿nos podrías contar acerca de, de cómo inicia el estilo libre? ¿De qué trata el estilo libre? ¿Cómo lo generas? ¿Cómo se te ocurre? Y, y, y ya.
0: Sí, totalmente. Bueno, la historia del inicio en realidad es un poco menos seria de lo que parece. Yo, desde, desde que inicié a estudiar periodismo, yo soy periodista, okay. desde que inicié a estudiar periodismo allá por 2015, sí, en 2015... Yo, o sea, ya, ya, yo consumo freestyle desde 2008, más o menos. Así que ya venía con la cultura del freestyle hace tiempo. Y bueno, nada estaba estaba haciendo mis primeros estudios de periodismo y se me ocurrió, pensando así en la computadora, la idea de que, cómo sería un periódico de freestyle. Estamos hablando del año 2015, después de que termina la nacional de, de Argentina, esa tan polémica con, bueno, con, con todo lo de código y demás... Ese año yo le escribo a Capo por mensaje de Facebook, Capo 013, a ver qué opinaba okay. de la idea de, de hacer un periódico de freestyle. Eh, el bueno de Bruno no me contestó nunca, <risa> entonces la idea, la idea quedó un poco en, en la nada. Eh, hasta que en el año 2017, un día estando en la pileta con unos amigos, eh, digo, eh, algún día podría hacer un periódico de freestyle o algo por el estilo... Y un amigo que estaba ahí, que no tiene nada que ver ni con el periodismo ni con el freestyle, me animó a hacerlo. Muy bien. Y me puse yo solo, básicamente, a crear la web, a escribir las primeras notas y demás. Inicialmente este, hice yo la web, y sin tener ningún conocimiento de programación ni nada, sino que simplemente buscando tutoriales y, y buscando la forma de hacerlo. Eh, creé las redes sociales y, y publiqué unas 5 o 6 notas. Eh, mi idea era empezar con, digamos... Darle una, una estética más seria de la que yo venía viendo hasta ahora En los intentos que había habido de un periódico de freestyle Creía que ese nicho no estaba del todo bien cubierto En cuanto a lo que es material comunicativo sí. Entonces a partir de eso publiqué las primeras notas Y me acuerdo que se las mandé a Blon eh, por privado y a otros freestyles también eh, Pero Blon fue el primero en, en leerlas y le gustaron Entonces las arrancó a compartir y ese mismo día que, que fue cuando publiqué, que es creo que el primero de marzo, si no me equivoco, de 2017, eh, Blon comparte comparte las noticias y bueno, yo feliz de la vida, eh, ya ahí se dio, eh, di marcha adelante con el proyecto.
2: Muy bien, oye Juan, oh wow eh, entonces ya nos contaste o nos acabas de decir que eres periodista, es, esa es tu profesión.
0: Exacto, sí, sí, sí.
2: ¿Cómo nace tu gusto por el, por el freestyle? ¿Empezó con el hip hop o, o cómo, fue, cómo fue ese... ese proceso de encontrar ese gusto.
0: Eso, a ver, con, vamos a empezar con la base de que yo era muy chiquito cuando empezó con esto, entonces no me juzguen, <risa> eh, pero yo, yo arranqué con esto, a ver, eh, yo arranqué con esto escuchando a Porta, no okay, sé si se acuerdan de sí, Porta sí, en, sí, dos, total, en 2008, total, sí, en el sí, sí. 2007 y 2008, sí, sí. sí. Ojo, yo el tema de Dragon Ball eh, es el segundo que escuché. A pesar de ser muy fanático de Dragon Ball, yo primero ¿Sí? escuché otro tema de Porta que era Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto, algo así. Okay. Eh, y, y me lo ponía en loop. Yo con, okay. digamos, 10-11 años. Eh, a partir de eso empecé a consumir O sea, bueno, eh, empecé a escuchar Porta Me hice muy fanático y después otros raperos Como como Nach y Tapu sí, eh, sí, sí. Y de ahí, bueno, había bastantes Referencias en los temas, a las batallas De, de Gallos y demás okay. Y un par de amigos que me hice por MSN Me acuerdo de esa época, amigos de de Que había uno de Perú, otro de España Y otro de, no, no sé De algún país de, de hispanohablante Digamos, sí. eh, que también Escuchaban rap, creo que nos crucé en algún foro Creo que Yahoo Respuestas, miren lo que les digo oh, eh, wow. Me dice ¿por, ¿Por qué no ¿Por qué no te fijas en las batallas de gallos? Y me pasa Invert Versus Tito Soul sí, sí, De sí. 2008, sí. la regional Regional de Bilbao, me acuerdo todo Y yo claro, yo ahí quedé impresionado y pasó, pasó a ser mi fanatismo principal. Yo jugaba, yo tenía muñecos, viste muñecos de acción. Sí, sí, sí. Eh, y mis muñecos de acción no peleaban entre sí, mis muñecos de acción batallaban entre sí. <risa> oh, Así que wow. no, sé, no sé qué habrá pensado mi madre con, con todo eso, pero, pero bueno, eh, eso fue un poco la historia del inicio.
2: Okay, okay,
0: y ahí me, me enloquecí con, con el freestyle, básicamente, desde que tengo 11 años. Oh, Perfecto. Wow. ¿Qué edad tienes ahorita? Ahora tengo 23.
1: 23 años.
0: No. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Wow! Ya pasó un tiempo, sí, sí.
1: Sí, pero bastante joven, eres, eres bastante. Bueno, hablando de. comparando con nuestra edad, que yo tengo 26, ya la 27, bastante joven.
2: Muy bien. Y... Ok. <risa> bueno, bueno, Este,
1: entonces, se, se... la idea inicia en 2015, pero se da inicio al estilo libre en el 2017,
0: ¿cierto? Sí, no sé muy bien qué pasó entre medios, si es que la idea quedó ahí en un lugar de mi mente o algo, porque en realidad, yo la idea la arranco en 2017 sin acordarme que en 2015 ya la había pensado. Wow. O sea, okay. fue curioso, con el tiempo, yo entré un día a ver mis mensajes ya con el estilo libre creado y demás, entré a ver mis mensajes de, de Facebook y vi que en 2015 yo ya le había escrito a Capo sobre esto, y bueno, oh. me quedé impresionado, porque no, quedó sí. en algún lugar de mi subconsciente o algo por el estilo. Sí, 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 sí.
1: Ahora, ¿tú conoces a alguien de la escena del freestyle o fue de, de ti decir, bueno, le voy a mandar esto a Capo, le voy a mandar esto a Blom, le voy a mandar esto a varios MCs? O sea, ¿te animaste nada más o eras, o eras un total desconocido enviándole mensajes a
0: desconocidos a ver si pegaba? Total desconocido, pero total, ¿eh? Oh. Cero. Eh, yo nunca, nunca había ido a ninguna competencia, ni siquiera, porque yo soy de un pueblo chico, eh, donde no, hay no había nada de freestyle, ahora creo que hay una competencia o algo, pero... En mi pueblo que es de 40.000 habitantes No había absolutamente nada de freestyle Yo era como el único loco que escuchaba freestyle wow, okay. eh, Y el primer contacto que hice eh, Bueno, además de este mensaje fallido con Capo La primera vez que un freestyler me contestó Fue FJ eh, que me, me, O sea, yo le, le, le di ánimos Cuando ganó una regional en el año 2016 Si no me equivoco Y ese mismo año Papo también le mandó un mensaje De felicitaciones por su nacional Y me lo contestó pero más allá de eso, no había ningún tipo de trato, ni nadie me conocía. Y cuando le envié el mensaje a Blond, no me conocía absolutamente nada. O sea, fue porque le gustó el contenido y porque se prendió, y de ahí empezó todo.
2: ¡Oh, wow! wow ¡Qué wow. bien! ¡Qué
0: bien! No
2: sé, no sé si me equivoco, pero la Red Bull de, del 2008, creo que fue la primera competencia eh, de, de, de batalla de, de freestyle. Eh, o, ¿O no es así? Porque... Chequé un, 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 un reportaje en Vice respecto a, a la primera eh, ocasión que se realizó este, este torneo de batalla de gallos y cómo fue en España, fue en, en una parte de España, pero literalmente era algo que todavía no estaba en boca de todos como ahora lo está. Entonces, eh, desde que empezaste hasta hasta este
0: momento ha habido un gran avance, ¿no? Sí, totalmente. En la primera Red Bull es en 2005. Ah, 2005. Que la gana, sí, que la gana el argentino Frescolate. Eh, la que le gana Eric el Niño, no, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, bueno, en, a nivel nacional, digamos, en España... Lo que sucedió fue que participaron... Satu y, Be eh, el, Satu y el BA... Uh -huh. Que es una de las batallas más paradigmáticas... Sí, sí, sí. De, sí, sí, sí. De, bueno, de la vieja escuela, digamos... Pero sí, yo cuando... O sea, desde que yo inicié, que fue en 2008... Hasta hoy hubo un cambio eh, increíble, o sea, yo jamás me imaginé que iba a llegar a lo que es el día de hoy y eso que yo era bastante optimista, eh oh. pero lo que es hoy es, es una locura.
2: ¿Y eras así de optimista, eras así de optimista con, con lo que estabas haciendo con este proyecto que en ese momento estaba empezando que era el estilo libre?
0: Eh, era optimista, pero más a largo plazo, es decir, yo pensaba, por ejemplo, yo me había puesto como objetivo que la, eh, poder cubrir presencialmente una Red Bull eh, Yo lo inicié en 2017 Me lo puse como mm -hmm. objetivo como para 2019 Una okay, cosa así o sea okay. Pensé que iba a tardar dos años más o menos En darme en que me den una acreditación Y me la dieron ese mismo 2017, por ejemplo wow. O el mismo 2017 entrevistamos a, a Nach Que era un objetivo wow. personal muy importante Sí, sí, sí O a, al mismo Residente eh, ah, sí. A partir de eso este, Digamos fue mucho mejor de lo que yo pensaba. Sí.
1: ¡Wow! O sea, qué, qué, qué loco eso que, que a cierto punto empezó como un intento, una idea... Y de pronto se convirtió en algo... No sé, como en un sueño hecho realidad. De Entrevistar a Nash, entrevistar a Residente... Eh, sí. A
0: muchos MCs. Sí, totalmente. De la élite. ¡Wow! No, lo más, lo más loco de todo fue eh, que no, el, el proyecto inició como algo completamente personal... Donde yo iba a hacer absolutamente todo... Yo iba a publicar las notas, yo iba a editarlas, iba a manejar las redes, iba a escribirlas Y a la semana eh, hubo un evento en España, a la semana de la creación del periódico Un evento que fue la Big Battle de Sevilla Que uh -huh. fueron a participar as Asesino y, y, y a in e, e Invert, digamos sí, sí, sí. Y un chico, eh, llama Sergio de Sevilla, me escribe a ver si quería que, que sea mi acreditado en, en Sevilla Claro, yo en Argentina, oh, no. nada que ver, lejísimos. Sí. Y bueno, tramité la acreditación y así empezó a funcionar como un sistema en el cual no era un proyecto personal, sino que pasaba a ser un proyecto de muchas más personas, hasta lo que es el día de hoy que hay alrededor de 50 trabajadores en el estilo libre. ¡No más!
1: ¡Guau! Wow. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa por tu mente cuando ves, siento, que desde de una manera muy rápida el estilo libre comienza a crecer. O sea, ¿qué empieza a pasar por tu mente de, wow, es un sueño hecho realidad? O de, ¿qué nervios? Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ese proyecto personal, de manera muy rápida, se convierte en un proyecto internacional, donde ya tienes a gente trabajando contigo, y, y quizá no estabas preparado, quizá no lo habías pensado. O sea, ¿qué, qué, qué pasa por tu mente? ¿Qué, qué
0: sientes? ¿Qué, cómo, ¿Cómo reaccionas ante eso? Mira, es una muy buena pregunta, porque es algo que nunca terminé todavía de... Creo yo, de, de caer en la cuenta eh, Fui tan como del día a día Y de, de ponerme feliz Con los logros, pero Muy de trabajar en el siguiente y en el siguiente De que quizás nunca terminé de caer En la cuenta De, de lo que se iba logrando eh, Realmente era, ya te digo era Bueno, cumplía un objetivo Suponente, de entrevistar a Nach, listo Pienso en la siguiente entrevista okay. Como que no, no me terminé de, de detener a pensar eh, En lo que se estaba consiguiendo Sí hubo ciertos hitos, como, como bueno, ciertas entrevistas o, o coberturas o situaciones que se dieron... Que me hacían pensar que esto eh, bueno, se estaba volviendo algo más grande. Pero yo en el momento que entrevisto a Chuti a la semana y media, a las dos semanas de crear el periódico... Ahí dije, bueno, esto puede ser grande. Porque hubo sí. una, wow. disponibilidad, una disponibilidad y un respeto de parte de los freestylers de la escena y demás... Para con nosotros, que, que me extrañó muchísimo, en el buen sentido, sí. porque a ver gente muy conocida, Chuti es una persona muy conocida, y nos brindó una entrevista y nos felicitó por la profesionalidad y el respeto a la semana, dos semanas de haber empezado, entonces a partir de eso dije, bueno, evidentemente tenemos algo para ofrecer, pero wow. más allá de eso, como que no, no me detuve mucho a pensar.
2: Oh, wow, ok. Qué interesante me parece el hecho de que, eh, pues obviamente como, como profesional en el periodismo tienes que eh, mantenerte así en, en todos los aspectos ¿no? Y, y como el hecho de entrevistar a freestylers importantes no te impide dejar de ser profesional ¿no? porque me imagino que eh, quizás hay freestylers que te, que te gustaría entrevistar más que otros pero por algo se empieza siempre ¿no? y, y no das como no echas de menos una entrevista con alguien que apenas está empezando a alguien que ya está establecido también en la escena, ¿no? Entonces, ¿eso tiene que ver mucho con el profesionalismo que, que aprendes en la, en la carrera o fue algo que, eh, que fuiste aprendiendo por, por tu propia cuenta?
0: Mira, yo desde el día uno me propuse ser un periodista y dejar de ser fanático. ¡Oh, y, perfecto! Y wow. yo, este, o sea, a Chuti le reconocí mi fanatismo. Pero más allá de eso, no, hice, o sea, no, no le pedí más que eso. Digamos, de, yo le dije, mira sí. soy muy fanático tuyo, muy muy fanático tuyo, pero esta entrevista te la hago como periodista. Y la única, foto, la única foto que pedí en toda mi vida eh, con las entrevistas que he hecho y demás fue a Khan, eh, el uh -huh. español, porque Khan significa un montón para mí a nivel eh, personal por su música y demás. Y porque pegué una relación sí. personal con él. Eh, o sea, me, no, no soy amigo eh, porque la palabra amigo es muy fuerte pero sí que, que en su día compartimos en algún que otro evento y demás y, y la relación eh, fluyó y la verdad que para mí fue muy significativo, entonces le dije, mira saquemos una foto para que me quede pero después eh, jamás pedí una foto y jamás quise ponerlos en un lugar donde, donde ellos sientan que los estaba entrevistando un fanático, que no estoy en contra de eso, ¡Wow! ojo, eh. Eh, creo que es, es una elección de cada uno como periodista y me parece súper respetable yo, en mi lado, jamás quise pedir una, una foto.
1: ¡Oh, wow! Ahora, ahora está súper interesante eso que comentas, ¿no? Porque, al fin de cuentas, el, el mundo de, del freestyle específicamente, eh, es, eh, los que lo siguen son fanáticos de ese tipo de, de, de ambiente o de, de, de uh, fanáticos de, la, de las batallas, fanáticos de ciertas personas. Y ahora, alguien que crea un periódico, obviamente, es fanático. Y, y ese paso de decir, ok, soy fanático pero voy a dejar hasta aquí mi fanatismo y voy a dedicarme a hacer perió un periódico serio, que es lo que a mí me fascinó del estilo libre, que de un hobby se volvió algo sumamente serio, bien hecho, con mucha profesionalidad, que tú lees las notas. Yo empecé a leer el estilo libre en 2018, porque me, me hago fanático de, del freestyle en 2017, cuando Asesino gana la Red Bull, y ahí empiezo a consumir todo lo que puedo, y lees las notas de, del estilo libre y dices, ¿qué rayos? Parece que este periódico lleva años trabajando por el tipo de notas, el tipo de entrevista, la manera en que se escriben que se está desarrollando, se veía un periódico súper profesional y, y que ahorita nos cuentes que llevaba meses, quizá un año de crearse, es una locura. O sea, qué, qué, qué bien realizado y, y qué profe profesionalismo bien aplicado a, a, a tu trabajo pudiste desarrollar. O sea, es increíble para mí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, fue un intento desde el primer día hacerlo de esa forma. Eh, incluso en las primeras notas que, que, que publicamos también tenían ese tono eh, Siempre el, el intento fue ese eh, No por una cuestión de, de, de despreciar al fanático Sino porque, eh, por lo menos desde mi perspectiva cuando creé el medio Es que para ciertas cosas o temáticas o, o bueno, la misma información eh, Debíamos plantarnos desde otro espacio En el cual eh, se le dé la seriedad necesaria al aspecto comunicativo que en ese momento, que cuando se crea el periódico, yo sentía, percepción personal, de que no estaba bien cubierto. Eh, con el tiempo creo que han, han ido surgiendo otros proyectos periodísticos igual de serios que el nuestro, eh, otros periodistas incluso, pero creo que hasta ese momento había muy poco en la escena y eran periodistas eh, sueltos, digamos, no un medio de comunicación, era Juan Ortelli, era Capo, pero no, era, no había un medio como tal. Ya o sea, te digo, desde mi perspectiva, de cómo yo quería hacer las cosas. Eh, los que había, por supuesto, son eh, muy respetables y hicieron su trabajo, y gracias a ellos también es que nosotros eh, surgimos. Pero bueno, intentamos desde el primer día darle ese tono de que vos estás diciendo.
1: Sí, porque el estilo libre, eh, no, literal, es, es informativo, y no es llamarlo o distinguirlo periodístico específicamente, porque no... no no brinda una opinión, no es como, por, por algún modo, eh, cuando creas un canal de YouTube de opinión, donde tú das tu opinión acerca de ciertas cosas, donde tú eh, tratas de decir esto sí, esto no, el estilo libre solamente es, a cierto punto, informativo, de decir, esto sucedió, esto es, y así son las cosas, y no se detiene tanto en brindar una opinión, y eso es, en, en un ahorita en un mundo o en la situación actual, inclusive en la situación actual del freestyle, un, un lugar así serio, donde no se da su opinión, sino solamente se informa, uh, trae claridad a muchas cosas, y trae un lugar donde puedas descansar y decir, bueno, aquí no voy a ver opiniones de más, solamente me voy a informar.
0: Eh, particularmente lo que hacemos es en realidad darle quizás una rigurosidad periodística al, al trabajo que hacemos. La opinión está, pero no es una opinión del medio en sí, sino que son opiniones de los periodistas y se deja claro que son de los periodistas. Okay. Tenemos bajada editorial en ciertas temáticas, como, como viene siendo, por ejemplo, eh, la perspectiva de género en las batallas, uh -huh. pero intentamos de darle la mayor flexibilidad a los periodistas para que tengan su libertad de expresión y al mismo tiempo eh, mantener una rigurosidad y una seriedad, una seriedad periodística. Lo que, digamos, lo que vos decís es básicamente que no es que nosotros vamos a poner un tuit como el estilo libre de... Eh, asesinos mejor que Chuty, eso jamás lo vamos Ajá. a hacer porque no, no, no nos corresponde como medio de comunicación en sí, pero sí es, es esa búsqueda, es, es la búsqueda de que quien quiera informarse o quien quiera leer análisis periodísticos o quien quiera consumir periodismo de freestyle eh, tenga un portal donde, donde entrar y, y consumir y que bueno eh, esperamos que sea del gusto de, de quienes nos leen
2: perfecto eh, me causa mucha, eh, mucho impacto el ver que eh, están abiertos a, a recibir colaboradores, ¿no? De todas partes. Y, y checando eh, o viendo, viendo la página de Estilo Libre, me llamó la atención precisamente esa ventana, ¿no? De, hey, ¿quieres trabajar con nosotros? Pues envíanos, eh, no sé, tu, tu currículum y podemos ver cómo puedes colaborar con nosotros, ¿no? Y te, te da satisfacción el hecho de saber que de un, de, de un gusto personal ahora puedes eh, quizás ayudar a otros dándoles empleo por, por algo que quizás la gente convencional no se imaginaría que, que podrías recibir un empleo como es el freestyle?
0: Sí, totalmente. Eh, quizás es uno de los placeres más grandes este porque yo al día de hoy no, o sea, prácticamente no estoy practicando el periodismo yo, sino que me encargo más de, de una administración del estilo libre en general, pero no es que yo, yo nunca escriba una nota, por ejemplo, o no hago sí, las entrevistas sí. yo. Entonces, mi placer personal y lo que hoy me tiene eh, más ocupado eh, viene siendo eso, exactamente. Eh, generar empleo, generar eh, una fuente de trabajo y también un lugar donde otros periodistas se puedan dar a conocer. Y de hecho ya ha pasado de que eh, El Estilo Libre sirva como, como plataforma de crecimiento para, para distintos periodistas. Es una de las principales eh, cosas que me enorgullecen. Además de todas las relaciones okay. interpersonales que se han dado durante, durante que se, desde que se construyó el periódico. Gente que okay. no se conocía entre sí y que se hicieron amigos entre sí por el periódico. Es algo que para mí es fuertísimo. Eh, ¡Qué bien! Eso, eso es una de las cosas que más, más me enorgullece de lejos, sí.
2: Y por ejemplo, todos tu, o sea, ¿tus colaboradores son de... Eh, o sea, ¿tienes colaboradores en, varias, en varios países de, de Latinoamérica y a lo mejor de... de ¿Lengua donde se habla el, el español?
0: Eh, son todos países todavía hispanohablantes. Nos encantaría el día de mañana expandirnos en la medida que el freestyle se vaya, vaya rompiendo las barreras del idioma. Porque hoy por hoy digamos, hay una barrera muy, muy marcada entre, por ejemplo, el freestyle hispanohablante y el freestyle anglosajón. Sí, sí, sí. Eh, el, a medida que se vayan rompiendo esas barreras que, desde mi perspectiva personal, se van a ir rompiendo... Eh, la idea es incorporar gente de, de, otra, de otros eh, lenguajes, ¿no? eh, Hoy por hoy tenemos, eh, sí, redactores distribuidos tanto en España, México, eh, Colombia, Chile Bueno, Argentina un montón, por supuesto eh, <risa> Sí, me imagino te, Tenemos distribuidos por todos lados eh, Peruanos, este, sí, sí, tenemos, tenemos en todos lados Y la idea es expandirse cada vez más porque de esa manera también llevas la la forma de ver el freestyle de cada país al periódico, entonces es, es sí, importante sí, realmente sí. estar expandidos en todos los países y que no sean nada más argentinos o españoles, por ejemplo
1: ok, perfecto, a ahorita eh, a cierto punto hemos hablado de todas las cosas, por llamarlo de algún modo, agradables bonitas, que, 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 que ha traído el estilo libre, pero como todo proyecto y como todo trabajo quizá también trae eh, cierta, cierto esfuerzo cierto, ciertas complicaciones ciertas dificultades Dentro de tu labor ahorita ya tres años prácticamente con el estilo libre, ¿qué, ¿qué han sido esas como piedras o dificultades con las cuales te has topado? ¿Y cómo las has ido resolviendo? ¿Qué te han servido? ¿Qué te han dejado?
0: Mira, la primera, eh, a ver, yo creo que hay dos, básicamente. Una es la, la económica y la otra es la humana. Voy a empezar con la económica. La económica es que eh, es muy difícil para un proyecto que recién inicia sobre un nicho tan marcado como era el freestyle en su día, que no era tan masivo como hoy, eh, generar una rentabilidad económica. Eh, nosotros, nosotros desde el primer día intentamos de eh, priorizar, generar un buen producto para el día de mañana, que el día de mañana es hoy, básicamente, <risa> pero el día de mañana oh. poder generar eh, o, vi o vivir de esto o estar en caminos o en vías de, de decir, bueno podemos llegar a ganar dinero con esto. Eh, claramente, estos tres años no hubo un rédito económico suficiente como para solventar el proyecto. Lo fui solventando de mi, de mi bolsillo y con la, fe, con la fe ciega de que el día de mañana eh, se iba a poder rentabilizar. Wow. Eh, por suerte, digamos, con el tiempo, esa inversión parece que, que va, a dar, va a dar frutos. Eh, esa fue la primera, digamos. Y que estemos todos convencidos, todos los trabajadores del estilo libre, de que el día de mañana esto... Eh, puede ser una fuente de trabajo para nuestra vida y no solamente un hobby periodístico eh, wow. pero bueno hay gente que obviamente y, y es súper razonable le, le costó mucho ver eso y, y se fue yendo en el camino hay gente que, que inició y que se fue y, y, y nada, son procesos que se fueron terminando eh, que bueno que obviamente significaron golpes para el periódico pero que son perfectamente entendibles eh, y bueno eh, eso por un lado eh, y por el otro lado, este, bueno, o sea con lo que venía diciendo, eh, claramente si yo no hubiese, no hubiese sido, yo estaba estudiando y tenía un soporte económico de parte de mi madre y de mi padre. Sí. Eh, si, si yo no hubiese tenido eso, probablemente no hubiese podido sostener el, el periódico y el estudio al mismo tiempo y tendría que haber, no sé, trabajado de otra cosa o, o tenía algún otro empleo que me haga más complicado todavía el llevar la facultad y, y el trabajo, ¿no? Eh, así que de ahí digamos, tuve como esa suerte que es una suerte bastante considerable eh, y después el lado humano que es quizás el, el, el que al día de hoy todavía más me puede llegar a conflictuar que es el tema de eh, bueno, tener que liderar un proyecto con, con otros seres humanos con otras personas y estar en un rol donde a veces es complicado porque no dejo de tener la edad que tengo y, y bueno a veces es, es complejo digamos tener que tomar ciertas decisiones o o tener que llevar adelante ciertas, ciertas situaciones que, que uno tiene que ponerse como frío y tomar decisiones frías cuando por dentro quizás lo destruyen wow. eh, emocionalmente. Pero. Pero es eso, digamos. Creo que hoy por hoy la, la complejidad de mi rol pasa por ese lado. Y es donde más he tenido que curtirme para, para poder sobrellevar todo esto sin. Bueno, sin, sin caer ante tanta presión que a veces puedo tener por el rol que tengo.
2: Total, total. Eh, es, es muy interesante saber que tienes 23 años, como nos comentabas, y, y esto eh, está produciendo frutos, se ve eh, un futuro prometedor. Eh, yo me pregunto lo siguiente, o sea, antes, antes de empezar todo esto, ¿tuviste algún, algún momento de quiebre? ¿Algún momento como de qué estoy haciendo con, con mi vida? ¿Qué...? qué ¿Qué voy a hacer? No sé, me causa, me causa, eh, eh, pues sí, me causa como esa, esa pregunta de, mm, no sé, o sea, parece muy, muy, muy loco que a los 23 años algo ya, ya haya tomado un rumbo, ¿no? Cuando muchas veces a esa edad, eh, muchos estamos como en ese proceso de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora eh, ¿Cuál es el siguiente paso, no? Sí. Yo me pregunto lo, lo mismo para ti.
0: Sí, mirá, a ver, yo tuve dos etapas en las cuales eh, tuve como esa duda. La primera fue antes sí. de crear el periódico, eh, que yo estaba en mi segundo año de, de universidad. Yo siempre fui muy de, de, de tener proyectos en la cabeza, de querer hacer cosas. Eh, y en mi segundo año de universidad, este, bueno, yo empecé a ser ayudante de profesor, eh, porque me fue sí. bien en una materia, digamos, y el profesor me ofreció... Eh, ser ayudante no sé, no sé cómo se lleva eso en las universidades de méxico pero es básicamente que un alumno haga como rol de intermediario entre el profesor y eh, el resto de los alumnos okay. algo así sería bueno y era una materia de escritura y demás y se me ofreció eh, tener como salida por el lado académico del periodismo que es la bueno eh, escribir tesis escribir trabajos académicos de ese tipo y, y bueno, ahí tuve esa duda, pero yo quería vivir el periodismo como lo había soñado, que era eh, haciendo notas, eh, yendo a trabajar sí. al, al campo, por así decirlo. Eh, ahí fue un momento de duda, que fue justo antes de, de empezar el periódico, que no sabía muy bien qué iba a hacer, eh, pero nada, como recién estaba empezando una carrera, tampoco es que me volvía loco. Sí me agarró cierta frustración, porque como bueno, como sabrán, no sé muy bien cómo es México, pero... Creo que en general el periodismo vive una crisis de, sí, de sí, trabajo sí, sí. bastante grave. Sí, sí. Entonces, eh, yo que soy como muy de, de pensar a largo plazo y demás, ya en segundo año me veía que en quinto no iba a tener trabajo <risa> y, no sé, me agarraba miedo. Sí, sí, sí. <risa> eh, wow, wow. Y después, bueno, surgió el periódico, empezó todo bien, todo genial. Y yo en ese momento hablaba bastante seguido con Juan Ortelli. No sé si lo conocen, sí. supongo que sí. sí, sí, sí. Eh, pero, pero, bueno... Eh, y, y claro, yo al, al crear el periódico eh, Ya para mi currículum eh, Fue un buen digamos, una, una buena suma digamos, Para presentarme yo en algún otro medio lo que fuese, decir soy el creador del estilo libre Bueno, quizás me hubiese dado trabajo En algún otro medio eh, sí. Pero Juan Antelli me dijo Y es un consejo que yo le agradezco de por vida Que me quede con el estilo libre Que siga metiéndole fuerte al estilo libre Que, que iba a funcionar Que era un proyecto que iba a funcionar y yo ahí le hice caso wow. a él, le hice caso. Eh, creo que había, no sé, a los cuatro meses, cinco de arrancar el periódico, una cosa así, ¿eh? Oh, wow. eh sí, y, y bueno, ahí le hice caso y, y desde entonces tengo claro que mi, mi futuro, eh, por lo menos cercano, es el estilo libre.
2: Ok, ok. ¡Qué bien, qué bien! Oye, Juan, ¿y, y, y por, qué, o sea, por qué periodismo y, y no fútbol? Porque los argentinos son de los mejores para mover el balón en, en todo el mundo.
0: Wow, mira, tengo tengo una historia con eso también, que es que eh, por empezar, o sea, vamos atrás para, vamos adelante para atrás. Sí, sí, sí. Eh, lo más, okay, okay. Yo, yo soy muy muy fanático del fútbol. Es más, empiezo a estudiar sí. periodismo deportivo queriendo trabajar en algo de fútbol. Oh eh, sí, pero el año anterior a empezar el periodismo deportivo, yo me rompo la rodilla, así que ahí se terminó mi carrera de fútbol. Básicamente, no. pero, o sea, ya no es que tenía carrera de fútbol profesional, no. Ya hasta mi carrera amateur, hoy soy incapaz de jugar bien al fútbol, no básicamente. Wow. Okay. Sí, sí. Eh, y antes de eso, yo era, bueno, eh, eh, me rompo la rodilla jugando como jugador de campo, digamos. Mm -hmm. Pero antes de eso, yo, sí. yo era, era arquero, era portero. Y, oh. y me voy a probar, a cuando tengo 13 años, me voy a probar a Boca, Boca Juniors. Sí, 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 sí. No más? Sí, y, y, y quedo. O sea, en la prueba me, wow. me dicen que, que me quieren tener en el club y demás. Y yo ahí tomo ¿Qué? la decisión junto con mis padres. O sea, ya era algo que estaba medio estipulado, pero que terminamos de confirmar de que yo no quería ser futbolista en realidad y que no era un ambiente para mí. Eh, y de hecho hoy, hoy estoy orgulloso de esa decisión porque sé que no la hubiese pasado bien sí, sí, sí. y además no era tan bueno, ¿eh? o sea, <risa> tuve un muy buen día <risa> <Wow>.
2: <risa> así que,
0: bueno, digamos tuve mi historia con el fútbol también, pero siempre fui muy muy fanático del fútbol
2: qué bien, oye, y qué, la importancia de, de escuchar a los padres, ¿no? de vez en cuando
0: sí, totalmente y sobre todo eh, que mis padres que no entendían nada de lo que es el freestyle. Sí, sí, sí. Pero a, o sea, yo a mi, a mi padre le pongo hoy una batalla de freestyle. Mi padre es un hombre de campo. Eh, no entiende nada. O sea, yo le, le quise mostrar, le dije, mira está bueno esto. Y no entiende no entiende cómo funciona, sí. no entiende por qué no se pegan sí. entre sí. O sea, no no entiende. Sí, sí, sí. Y, y nada, pero el, el día que yo le dije, quiero estudiar periodismo. Y el día que yo le dije, acabo de crear un diario sobre freestyle. Me apoyó siempre. Obvio que qué mi madre bueno. también. No eh, y eso es, es, a ver, es un sustento fundamental, eh, yo no hubiese podido total, llegar total. a este lugar si no fuese por mis padres, como si no fuese por también Blon que nos difundió en su día, o Chuti en su día, sí. o los consejos Juan o sea, son un montón de cosas que han hecho todo este camino, y que yo son gente que le tengo un agradecimiento eterno.
1: Ok, okay. Ah, ahora ah, retomando un poco la, la pregunta de, de Alan, ¿Por qué periodismo? ¿Qué te motiva a estudiar periodismo? Porque como tú dices, este, llega un punto en el que tú ves el futuro y lo ves un, un tanto negro y debe haber algo que te siga motivando a decir, bueno, se ve el futuro negro, se ve ah, quizá no muy claro, pero yo voy a seguir con periodismo. Porque ah, yo creo que hay muchos así como tú diciendo, oh, debería estudiar esto, oh, debería seguir este sueño o, o no, o me voy por lo seguro. Porque, por llamar de algún modo, periodismo no es algo como quizá muy seguro, y te animaste y te salió bien. ¿Qué, qué te motivaba? ¿Por qué periodismo? ¿O, o qué hay detrás?
0: Eh, a ver, este, por empezar siempre me gustó mucho la escritura. Eh, uh -huh. Siempre, siempre me gustó la escritura. Yo leo muchos libros. Bueno, ahora no tanto, pero leía <risa> muchos libros por lo menos. Eh, así que ese ya era un factor a tener en cuenta. Este, por empezar, bueno dije, voy a, hacer, voy a ir a varias universidades de, los te de las temáticas que me gustan que entre ellas estaba, por ejemplo, el Derecho, estaba también el Diseño. Fui a las universidades y en el momento que yo pisé la Universidad de Periodismo de La Plata, yo supe que ese lugar era donde yo quería estudiar. Y además de eso, eh, cuando yo me empecé a informar sobre el, eh, la, la, digamos, la crisis laboral que tiene el periodismo, la, la difícil salida laboral que tiene, sí. también me puse en la cabeza de que está bien, listo. Son un 5% de los periodistas que tienen éxito... O sea, que tienen éxito en el sentido de, de que pueden vivir de esto y, y llegar alto y tener un poder de difusión grande. Ok, yo quiero aspirar a ser ese, es parte de ese 5%. Eh, sí, total, total. O sea, me puse en la cabeza ser lo más ambicioso posible y creer en mí mismo, porque la verdad que si uno no cree en sí mismo, nadie lo va a hacer por uno. Entonces, wow. a partir de eso, básicamente. Y toda la carrera me puse en la cabeza de... Eh, yo sé que voy a poder, yo sé que voy a poder, eh, y bueno, básicamente eso.
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Qué, qué? Esa, esa palabra que acabas de decir, ambición, es algo que me acaba de, de volar la cabeza, o sea, tiene mucho sentido cómo lo, lo dices, cómo lo, lo debe aplicar uno. Y me pregunto, eh, ¿quién ha sido ese personaje que te ha inspirado a, a, a querer romper las reglas, a querer... Eh, Salir de lo común ¿Hay algún personaje que te inspire de, de la vida?
0: Qué buena pregunta eh, Estoy seguro que sí Pero se me, tendría que pensarlo bien <risa> Para no darte una, una sí. respuesta fácil digamos. Eh, sí, a ver, sí, sí. yo siempre fui muy Influenciado por la música De Nach y Zetapú okay. de España oh. Y Eminem Básicamente que son tres personas que, que en su metalenguaje plantean Esto de ser un poco antisistemas Y, y bueno, y también eh, Mensaje de confianza para con uno mismo Creo que han sido tres pilares, quizás en ese sentido, que, que forjaron esto de querer ser ambicioso y de creer en, en lo que yo quería ser. Eh, okay. Después, personajes más reales, más cercanos a mí. Eh, no te sé decir ahora, sé que debe haber, claramente. Eh, pero porque creo que sí. a todos nos atraviesan historias de personas que, que tienen sueños, que tienen objetivos y, y corren atrás de ellos. Sí, sí, sí. Eh, okay. Yo soy una persona, ojo, soy una persona súper pragmática en el sentido de que... Eh, me gusta ser realista con mis objetivos y me gusta ser realista con las cosas que me propongo eh, no es que soy un soñador en sí, pero, pero sí que, bueno, que me la quise jugar digamos, creyendo en mí mismo y en y también, ojo, en el periodismo en general, yo no creo que la situación del periodismo hoy sea tan grave como parece y, y permítanme oh. el, el paréntesis sí, sí, sí. creo que hoy el periodismo tiene una salida laboral, que es la que no se está enseñando en las universidades que es eh, oh. el periodismo digital El periodismo autogestionado eh, Y es lo que, por lo menos lo que hice yo Y creo que cualquiera puede hacer Y cuando digo cualquiera es cualquiera Porque todos tenemos algo que nos aficiona en cuanto a lo, Por lo menos la gente que estudia periodismo Todos tenemos algo que nos aficiona Y podemos trabajar en base a las redes sociales En base a Youtube, en base a Twitch eh, En base a las wow, páginas web wow. Podemos eh, crear contenido Que el día de mañana pueda ser monetizable Y por ende poder vivir de esto eh, sí, sí. y creo que en ese sentido todavía se enseñan lógicas como de la televisión, de la radio que no son la, las correctas, por lo menos para mí creo que hoy por hoy el periodismo está cambiando muchísimo y todavía las universidades no se terminan de adecuar a ello lo entiendo también por no. una parte porque es algo que es muy reciente a ver, los algoritmos por ejemplo van cambiando todo el tiempo la monetización va cambiando sí. todo el tiempo entonces es muy difícil para un plan de estudios de una universidad adecuarse tan rápido, sí, sí, sí. pero sí creo que, que se tiene que enseñar como una posibilidad y yo eh, animo a todos los periodistas a, 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 y estudiantes de periodismo a que inicien sus proyectos cuanto antes y, y le dediquen todo el esfuerzo posible en la medida que se puedan sostener económicamente eh, porque se, se puede soñar, o sea, realmente se puede soñar no es un panorama tan negro como nos pintan
2: sí, sí, oh, sí, sí. Wow, oye, qué, qué wow. padre, qué padre Qué consejo, ¿eh? Sí,
0: está súper interesante
1: porque al fin de cuentas no es alguien, un soñador el que lo está diciendo, sino alguien que ya hizo tangible ciertos cierto sueños cierta visión, que no sé cómo llamarlo. Uh, de, de, de algún modo, re, esto que está aconsejando es algo que él vivió. Se autogestionó el trabajo, se generó su propio trabajo y ahora vive de, de, ese, de ese sueño y de esa autogestión. Y qué que interesante eh, que, que no solamente sea alguien que, que te lo recomienda, sino alguien que ya lo vivió y que lo está viviendo. El que, el que pueda decirnoslo.
2: Y creo que también, eh, como lo dices, estamos en, un, en unos tiempos, en un tiempo en el que las oportunidades ya están ahí. A, 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 en, en tu celular la, la puedes encontrar, ¿no? O sea, no, no estamos en los años 60, en los años 50, donde eh, no había tanta difusión o tantas maneras para hacer contenido y ahora hay cantidades ilimitadas para hacerlo, ¿no? Entonces, la cosa es, arriesgate y hazlo, ¿no?
0: Exacto, sí, por, por lo menos esa es mi perspectiva. Entiendo también eh, quienes se quieran quedar en un plano más, más, más tangible a la hora de practicar eh, el periodismo, a la hora de, de ejercer este oficio. Eh, lo entiendo, lo súper entiendo porque son formas de verlo. Yo personalmente creo que si en el periodismo no te animas a soñar, eh, te quedas, te estancás. Eh, más teniendo no. en cuenta de que hay de que hay formas de llegar a los sueños de uno. Sí, sí, sí. Eh, es mi forma de verlo, ya te digo, o sea, tampoco es que sí. tengo siglos de experiencia, pero en mi corta experiencia eh, yo he cumplido muchísimos objetivos propios y, y creo que la forma ha sido soñando y yendo atrás de ese sueño. Sí. Sí. Ahora, el
1: crecimiento, sí. el crecimiento del estilo libre, por llamarlo de algún modo, eh, fue de la mano o fue directamente proporcional al boom del, del freestyle, de, de pasar de ser un evento que seguía cierto tipo de, de, de gente nada más como hobby a que en 2018, 2019 y ahora 2020, a pesar de, de la cuarentena y lo que sea, tiene una, una exposición muy grande, llegando ya a lugares, eh, ¿cómo llamarlo? A llenar estadios, a, a tener eh, la mirada de la, de la televisión pública... De, del periodismo tradicional por ejemplo de algún modo ¿qué, qué ha sido para ti no tan solo el, el ver tu periódico crecer sino ver ese hobby y eso que tanto te apasionaba crecer o sea es también un, un sueño, algo que te da alegría, ¿qué, qué, qué es para ti ver ese crecimiento de, del freestyle?
0: Eh, uf, este sí, sí me encantó o sea, siempre fui muy pro de, de que esto progrese eh, o sea siempre me encantó la idea de que esto crezca y se vuelva mucho más grande eh, y obviamente lo festejo como, como fanático del freestyle y también como periodista porque obviamente hace que mis posibilidades de vivir de esto sean mayores sí. eh, también sí. he tenido las épocas en las cuales ciertas cosas que, que se hacían en pos del progreso eh, o ciertas inclusiones de ciertas marcas o lo que fuese todo lo que, lo que conlleva una masificación digamos sí. eh, no me termine de, de, de cuajar porque esto no deja de ser algo que, que arrancó muy de abajo eh, y, que, y que eran pibes antes, o sea, eran chicos rapeando en una plaza, chicos y chicas rapeando en una plaza, y a veces sentir como que nos alejamos cada vez más de esa esencia, eh, me golpea un poco, okay. y, y me hace como tener nostalgia por, por la, las épocas en las cuales esto era mucho más chico. Pero creo que es eso, creo que es como más una sensación eh, mía que algo objetivo, por así decirlo. Eh, he tenido ideas y vueltas con todo esto del progreso Hoy por hoy me, me, me encuentro en una posición Donde creo que eh, el progreso bien llevado y bien pensado Que es eh, lo que creo que está sucediendo ahora eh, Está siendo bastante bueno y eficiente para, para el freestyle eh, Pero eso, tiene que ser un progreso pensado no, no, tiene, no se tiene que progresar por progresar Ok, ok,
2: perfecto, bien. perfecto. Por ejemplo ¿Cuál es el evento que, que te ha tocado cubrir en el que no pensaste estar y que más has disfrutado?
0: Uf, eh, a ver, me, me cuesta mucho decirte que disfruto de los eventos cuando, lo, cuando los cubrí en su día, porque me enfocaba mucho en hacer mi trabajo y, y hacerlo como lo máximo posible para generar contactos, generar entrevistas. Es sí, que no más. ibas
1: como fanático, sino sí, como sí, periodista.
0: Sí. Claro. Sí, y, a, y además soy una persona que, que cuando está en esos eventos es como que mi mente va a mil y estoy súper eh, o sea, sí, sí, eufórico, sí, sí. Pero, pero enfocado sí, en sí, el sí. trabajo. No, Quizás no, no, no me sí. permito como sentarme y disfrutar. Eh, el evento sí, más bien. significativo en ese sentido fue creo yo la Red Bull 2017 Argentina que ahí entrevisto a Woz eh, antes de que vos se haga eh, campeón. Sí, sí y por ejemplo tenemos una anécdota en la cual bueno, eh, ese día yo conozco a vos tenemos una anécdota en la cual vos yo y mi novia que, que me acompañó a los eventos y me hizo el soporte periodístico un montón eh, en los inicios wow. eh, nos vamos detrás de una cocina de Red Bull que estaba ahí, estaban <risa> cocinando como para los gallos y demás y vos estaba súper nervioso <risa> pero súper nervioso ¿eh? sí eh, oh y, y se, apoya, se apoya sobre una heladera de Red Bulls eh, para sí. como buscar un sustento o algo tuvimos que iniciar la entrevista tres veces porque al principio se trabó y me dijo bueno arrancamos de vuelta y después cuando se apoyó en la, en la heladera de Red Bull eh, tiró todas las Red Bulls básicamente, hizo, hizo un enchaste terrible en, en toda la cocina tuvimos que obviamente juntar las Red Bulls hacer la entrevista y salir rajando ahí porque nos iban a retar eh... Y, a, y así mil cosas que pasaron en esa nacional, como la primera vez que entrevisté a De Toque, la primera vez que entrevisté a Papo. Bueno, y yo para ese momento ya era amigo de Cacha, soy soy amigo personal de Cacha. Bueno. Eh, así que oh. si, si llega, llega a escuchar esto, le mando un abrazo enorme y que lo quiero mucho. Eh, ah, qué bien, ahí está. Sí, este. Bueno y también ahí entrevistarlo a Cacha y yo ya ahí era amigo de Cacha por ejemplo y tuvimos que iniciar la entrevista tres o cuatro veces porque él me hablaba como, como si yo no fuese su amigo y <risa> la idea era hacer una entrevista seria, seria claro, no, no que sea su qué amigo bien, qué... eh, así que bueno, eso y después quizás el que más disfruté pero por el hecho de generar algo significativo para mí fue un evento que se llamó Movistar Free Music eh, donde estuvo Nach justamente eh, también estuvo Paulo, Echo eh, Sony no. Wolf, si no me equivoco. Y todo, o sea, todo, todo el evento, yo lo que quería era conseguir la entrevista con Natch. Para esto, imagínense que nosotros tendríamos alrededor de 2.000 seguidores en Twitter, una cosa así. No era más que eso, era muy pequeño todo todavía. Y ahí eh, la jefa de prensa tenía, para entrevistar a Natch, tenía otros medios mucho más grandes que el mío. O sea, medios de, de medios nacionales o internacionales que querían la misma okay. entrevista que yo y por algún motivo le simpatizamos, no sé qué pasó ahí, realmente cosas del destino, que termina siendo que la entrevista a Nach nos la da a nosotros nada más y a wow. otro medio. Y, y encima lo que pasó fue que la jefa de prensa nos consigue la entrevista. Nach quería hacer la entrevista, pero eh, la gente de seguridad no nos dejaba pasar a donde estaba Nach uh. para ser entrevistado. Entonces, la entrevista la tuvimos que hacer a través de una barrera, oh. eh, una, una barra que había ahí. Este, y nada, tuve que hacer la entrevista como súper incómoda desde lo físico, pero que al mismo tiempo, eh, nada, fue gracioso como anécdota con él. Y termina sí, la entrevista sí. y, y me acuerdo de abrazarlo y que me diga que, que estaba súper helado, porque yo estaba, claro, yo hacía cinco horas que estaba afuera esperándolo a él y él estaba en el camerín todo calentito. <risa> eh, entonces, bueno, eh, y ahí fue como un momento significativo porque yo a Nach lo escucho desde, como le dije, desde que tengo sí, eh, 10, sí, sí. 11 años y para mí era como un, un hito que quería cumplir en mi vida y lo cumplí cuando tenía nada, eh, 20 años y recién iniciando en el periódico. Así que ahí no. se fue Nach y con mi novia que también estaba ahí no, nos la regamos a llorar de felicidad, básicamente.
1: Qué ah,
2: bien, qué bueno, qué, no.
1: bien, qué bien qué bien, o, qué, bien. Oye, qué qué oye, qué ha sido para, o cómo, cómo te has sentido en esos momentos que estás entrevistando a Nash, que entrevistas a Residente, cómo gestionas eso, porque a pesar de que vas bien enfocado, vas bien mentalizado, pues los nervios normales de entrevistar a alguien famoso y que a cierto punto también son como tus, tus héroes quizá, que, que es, cómo, cómo gestion, cómo, cómo gestionaste eso, cómo no te trabaste, cómo no tiraste unas latas, o sea, como, como
0: vos quizá. <risa> O sea... <risa> no sé, realmente no sé. No, no soy una persona que sufra mucho de nervios en general. O sea, soy bastante okay. centrado y frío. Eh, no, no suelo tener nervios eh, en casi ningún tema. Eh, sí me pasó algo muy raro con Acru. Que, que Acru. No era yo demasiado fanático de Acru en ese momento. Ahora soy hiper fanático. Pero sí. Acru tiene algo místico, algo extraño. Su persona tiene algo, algo especial que me intimidó, o sea, la vez que yo entrevisté a Acru, me sentí intimidado por Acru, eh, pero no porque Acru sea malo ni nada por el estilo, es súper amable conmigo y todo, pero la entrevista me salió medio rara justamente porque es, es alguien que tiene como algo especial, no sé, y esa es la única entrevista que yo recuerdo decir, lo entrevisté horrible, porque el tipo me, me, el, el tipo me intimidaba, o sea, yo me sentía intimidado, como que estaba frente a, algo, a alguien especial, que con el resto lo pude manejar bien, eh, pero, no sé, con, con Acru Recuerdo sí decir mmm, acá, acá entrevisté muy feo
2: <risa> eh, Ok, ok La neta es que eh, Esta plática Esa charla que hemos tenido contigo Que más que plática o charla ha sido literal una entrevista con, contigo, Juan eh, me, me impresiona todo Lo que has logrado y, y es la razón Por la que eh, quisimos Platicar contigo no y, 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 y creemos que estás haciendo Cosas súper loquísimas eh, entonces, te agradezco esta esa oportunidad que nos das también a nosotros, porque nosotros no estudiamos periodismo ni nada de eso, entonces ya, ya te vas a imaginar por qué nuestras preguntas quizás son muy eh, chafas, tal vez. Pero eh, gracias por eso, o sea gracias por la oportunidad de abrirte a, a, a querer platicar con, con gente desconocida, ¿no? Hasta cierto punto. Y otra cosa que me surge como pregunta es el hecho de... Siempre, siempre que estamos empezando algo, tenemos un, un nombre o algo en mente que queremos ponerle ese tal, a ese proyecto, ¿no? ¿Por qué hiciste el estilo libre? O sea, entiendo que tiene que ver con, con freestyle, freestyle, pero ¿por qué exactamente el estilo libre?
0: Bueno, por empezar, eh, de nada, realmente disfruté, o vengo disfrutando mucho esta charla, así que quédense tranquilos que las, las preguntas están más que bien y, y es un placer poder hablar así. Este... Así que, y bueno, ánimos, por supuesto, con todo el proyecto. Eh, Gracias. No, y, Gracias. y re, respecto a lo del estilo libre, eh, la verdad que por empezar quería que el nombre sea estilo libre, no el estilo libre. Pasa que el estilo libre, con, con el artículo adelante, estaba tomado en lo que son los dominios web. Entonces, bueno, quedó oh. quedó el estilo libre. Ya está. Eh, sí, 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 Y nada, fue como la traducción de Freestyle al español, es estilo libre. Y dije, bueno, no me va a complicar mucho, la verdad, o sea... <risa> Eh, estaba, estaba bastante servido. Entonces, y además, como, como hay rimas, por ejemplo, en un asesino, si me equivoco, que dice Soy el fucking King del estilo libre. Dije, bueno, ya está. Me van a nombrar gratis en las batallas. Eh, no, no, la verdad que no hay un sentimiento más profundo que ese. Eh, era como la búsqueda de querer hacer algo sencillo y que, que pueda pegar. Cool. Y, cool, cool, cool. Mm, okay, y okay. bueno, creo. O sea, creo que por ahí. Eh, justo ahora. Que, que estamos haciendo un rediseño de la marca en todo sentido, tanto estético como conceptual sacamos la obligatoriedad de poner el estilo libre para todo y ahora en algunas cosas ponemos estilo libre solo y está todo bien oh, entendemos okay. que sí, por ahí sí, la, sí, sí. la marca se ha establecido como para poder usar nada más estilo libre pero, bien, sí. pero ya les digo, inicialmente la idea era que sea estilo libre y bueno, mutó Qué bien, sí, sí, qué bien.
1: inclusive hasta suena más armónico. El estilo libre tiene tres Cs, o sea, todo, todo, sí. todo, todo sí, lo sí, tiene sí, para, sí. para poder seguir quedando la marca en la cabeza. Okay. Para, para ir Está. cerrando, este ahorita el presente de, del estilo libre es, es muy bueno. Yo, yo digo, yo lo he visto desde 2018 y dejé, dejé un rato de seguir el estilo libre y volví a verlo y dije, wow, o sea, ¿cómo ha crecido? Empecé a ver en redes que era como de, hey, ¿quieres unirte? En, la, en, las, en las, si no me equivoco, en las internacionales, o al menos en la última, teniendo a los MCs como colaboradores para, para comentar la, este, mi, sí, las batallas. O sea, el estilo libre ha crecido un montón. Se ve un presente brillante. Eh, quizá, como todos, no queremos hablar del, del futuro, pero al menos en, en, quizá en un sueño o en, en tu idea, ¿qué ves para, para, para el estilo libre? O quizá para ti, como periodista... Eh, ¿cómo, cómo, cómo te ves ¿O, o qué hay o qué es lo que ambicionas o sueñas para lo que viene
0: mira el, que el presente del estilo libre sea el que es eh, está muy relacionado con un futuro cercano y también a, a mediano plazo donde no puedo decir mucho porque realmente no hay nada no hay nada firmado ni sí, estamos sí, sí. como eh, pero hay o sea se permite, nos podemos permitir ser muy muy optimistas porque eh, bueno hay gente muy interesante viendo eh, viendo básicamente cómo hacer crecer el freestyle, tanto desde crear competencias como desde apoyar medios de comunicación. Entonces, eh, bueno, nada, eh, de ahí que pudimos abrir de vuelta el canal de YouTube, y está surgiendo videos en YouTube constantemente. Eh, hemos hecho el rediseño okay. visual, o sea, eh, no, nos permitimos realmente soñar con un futuro muchísimo más grande de lo que tenemos al día de hoy. Eh, es, o sea, de crecimiento exponencial, estoy diciendo. Ojalá que sea así, si no se llega a dar, o sea, sigue siendo un producto bastante interesante, creo yo. Pero a futuro estamos justo en el momento donde nos permitimos soñar fuerte, en serio.
2: Sí, 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 total, total. Eh, me gusta pensar siempre en. Eh, eh, cada que escuches una batalla, siempre hay frases, siempre hay rimas que dices, wow, o sea, no, no puedo creer que, que haya salido esta respuesta, ¿no? O esta, o esta rima. ¿Tú tienes alguna rima, tienes algún, no sé, alguna especie de mantra que te repitas día a día eh, como que, que, no se te, que no se te pueda salir de la cabeza y que siempre lo estés repitiendo? ¿Hay alguna rima o algún mantra que tengas por ahí guardado?
0: A ver, ¿de batallas? No. En este momento no. Que se me, que se me ocurra ahora, ¿no? Eh, sí tengo, o sea, como cualquier persona que consume batallas, eh, sí. sí hay algún tipo de rima que me sensibiliza o que me me ponen los, los pelos de, de la piel así de punta, eh, se me eriza la piel, digamos. este <risa> Sí, sí tengo, digamos, de, de, de música en canciones? general, uh -huh. de, bueno, de Eminem todo el concepto de lose Yourself, eh, eh, o sea, uh. toda la canción de lose Yourself me parece súper significativa sí. para lo que viene siendo uno eh, animarse realmente a, a hacer lo que uno a uno aspira y porque yo realmente lo creo, creo que todos tenemos oportunidades en la vida, obviamente hay ciertos factores que facilitan que uno llegue a esas oportunidades eh, como puede sí. ser eh, que uno pueda tener una buena educación, unos padres que lo, lo soporten económicamente y demás eh, creo que, pero creo que todos podemos llegar a, a hacer lo que soñamos, simplemente que hay diferentes caminos y hay unos que son mucho más complicados que otros, entonces bueno por, por un lado esto de Look Yourself y después una frase como que creo yo que siempre me ha significado bastante, es doble o nada que, bueno, es un concepto súper super conocido no pero yo lo, lo saco de una canción de ese tapú que se llama doble o nada
2: ahí está, ahí está
0: y de batallas, digamos, ahora no se me ocurre pero eh, sí sí en su momento he tenido como, como lugares comunes con, con ciertos conceptos de ciertos freestyles como puede ser eh, lo de Scone ganando en Perú cuando dice, bueno, en realidad la rima que hace sobre cuando ganó en Perú también de de que un gallo de verdad eh, canta en todos los corrales, cosas así. Eh, sí, que quizá sí. no es que me sean representativas a mí a nivel personal, pero sí que me ponen en un vibe, en un, en un mood, digamos, de, de, sí, sí, sí. de decir, bueno, este, me, gusta, me gusta esa forma de enfrentarse a la vida. Okay. Sí, sí, sí.
1: Uh, algo que a mí a, la, la, la gente me pregunta, y, y yo quisiera preguntártelo a ti, es ¿por qué te gusta el freestyle? Siempre me dicen eso, y, y como que no sabes, o, o te dicen, ¿por qué te gustan las batallas? Porque siempre, al menos la gente, este, no sé si llamarlo, no sé si esta palabra está bien dicha, estigmatiza o, ta o, o tacha las batallas de, eh, esto es puro insulto, eh, y esto es eh, decirse groserías, esto es solamente ofender a alguien a lo menso, y, y para mí no lo es. Y entonces trato de explicar eh, por qué el freestyle, por qué las batallas, por qué me gusta, por qué las disfruto, porque es algo más que eso. Pero entonces te hago esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, eh, ¿qué, es ¿Qué te gusta el freestyle? ¿Qué te gusta de las batallas? ¿Qué es para ti?
0: Creo que, o sea, te puedo dar dos tipo, do, dos vertientes de respuestas. La, la primera es que eh, creo que es un espectáculo deportivo, mental eh, y visual eh, fenomenal. O sea, de manera objetiva creo que es un espectáculo muy interesante y, y por eso es que ha crecido como ha crecido. Y de manera completamente personal, a mí lo que me gusta del freestyle es, es esa sensación de que es la, la imprevisibilidad. Eh, no saber qué va a suceder. Eh, plantarme frente uh -huh. a una batalla y no saber si va a pasar algo que sea completamente significativo para lo que queda de la escena o, o, o qué va a pasar después. Eh, que es algo que no me pasa con otras cosas de mi vida. Porque uno ve una serie y, y es muy improbable, por ejemplo, que, que marque una atención después. Una serie cualquiera. En cambio, una batalla, uh -huh. cualquier batalla puede pasar algo raro. Que termine siendo súper significativa para el futuro. Eh, y eso como consumidor de freestyle. Durante tanto tiempo. Eh, me ha pasado mucho de estar viendo historia. En el mismo momento que la estaba viendo. Y esa sensación de, de decir. Bueno oh, no wow, sé wow, si sí, en este sí. momento. Me voy a sentar y voy a presenciar historia. Creo que no. Por lo menos yo no la disfruto en ningún otro aspecto de mi vida. Eh, y es eso. Es como el arte de la imprevisibilidad que tiene freestyle. A mí lo que me vuelve loco. No soy tan del punchline. No soy tan de de valorar técnicamente eh, la habilidad de un MC. No, realmente me, me limito a lo sensorial y creo que sensorialmente el freestyle transmite muchísimo. ¡Wow!
2: Okay. Pues ya, la verdad es, eh, pues no sé, o sea, esta charla ha sido algo súper interesante, súper agradable y pues gracias por tomarte este tiempo para hacer esto. Sabemos que... Eh, Tienes un montón de cosas que hacer y, y la verdad es que estamos demasiado, demasiado agradecidos por, por que te dias este tiempo para poder charlar con nosotros, ¿no? Entonces, este, no sé, Eric, ¿qué más quieras decir?
1: Este, Puedes preguntar para que eh, Juan nos diga las, las redes sociales del Estilo Libre, la página del Estilo Libre, bueno, ajá, nos diga el, el link, no sé cómo llamarlo, eh, del Estilo Libre para que la gente que nos escuche que sigue ya Freestyle, porque varios de los que nos escuchan siguen Freestyle y están locos por el Freestyle Puedan eh, enterarse más De qué es el estilo libre Y los que no, pues a través del estilo libre puedan entrar al mundo entonces Cuéntanos
0: o, o dinos las redes sociales de, de, Del estilo libre eh, Bueno, la página es www.elestilolibre.com eh, Y las redes sociales Es en Twitter, tanto como Instagram, Twitch YouTube, eh, Y Youtube Y Facebook eh, Todas, arroba el estilo libre eh, ahí pueden encontrar todo lo que, lo que hacemos todos los días, hay información, análisis eh, y contenido también, digamos, eh, original para también entretenerse un poco eh, en todas las plataformas. Así que, bueno, espero que nos encuentren ahí y que seamos de, de su agrado. ¡Qué bien!
2: ¿Qué hace Juan en sus ratos libres? Cuando, cuando quiere a lo mejor dejar un poco el freestyle.
0: Eh, mirá, tengo un problema y justo acá está mi novia escuchándome así que se va a reír. Tengo un problema que es que justamente me cuesta muchísimo despegarme del trabajo y del freestyle. Estoy oh. todo, el, todo el día o, o estoy a las 3 de la mañana tuiteando o estoy consumiendo freestyle. Y no porque sea, o sea, soy bastante fanático del freestyle, pero soy, creo que soy sí. más fanático de, de mi trabajo en sí. Me gusta mucho. Eh, entonces, es como que me cuesta bastante despegarme. En mis tiempos libres soy bastante adicto a, la, a las consolas, a los videojuegos. Eh, oh. Muy, muy del FIFA, digamos, <ríe> eh, y bueno, eso prácticamente, eh, no, no tengo demasiados hobbies, pero sí que soy una persona que le gusta mucho su trabajo y, y que quizás sí. debería darse más tiempos libres.
2: Con, lo, con la respuesta que me acabas de dar, creo que tú literalmente cumpliste esto de que empezaste a hacer algo por amor al arte y ahora eso que era por amor al arte ya estás de alguna manera viviéndolo, ¿no? Y estás
0: viviendo de eso. Sí, sí, este, yo realmente lo siento así, o sea, yo no me imaginaba esto cuando inicié periodismo y hoy por hoy vivo de hacer algo que me gusta mucho, eh, en un rol que jamás me hubiese imaginado porque yo quizá me imaginaba más trabajando en alguna redacción o algo por el estilo Sí, sí, sí. que por hoy la verdad que no escribo noticias, eh, no escribo análisis y mi rol es más que nada administrativo eh, a mí nadie me, nadie me conoce, digamos, como, como, como una cara reconocible dentro del freestyle, sino que sí, estoy ahí sí. un poco entre las sombras, pero yo disfruto eso. Realmente lo que disfruto es, es gestionar y es organizar mi medio y, y generar un producto comunicativo que sea interesante para la gente y que sea útil para la gente. Entonces sí, yo creo que, que bueno, que pude cumplir con eso, a pesar de que no sea para nada lo que me hubiese imaginado.
1: Sí, total, total, ¿Qué total. Qué bien, qué bien, qué, qué, bien, chido. qué
2: bien.
1: Pues... Muchas gracias, Juan. Como, como comentábamos al inicio, más o menos a la mitad de la charla, nuestra única intención es platicar con gente que creemos que está haciendo algo, cosas muy chidas, quizá en un ámbito un tanto muy local, a veces un ámbito un poco más grande, y, y creo que lo que tú haces, lo que ha hecho el estilo Libre, cumple la función de, 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 del, del podcast, el poder mostrar a la gente que sí se pueden lograr ciertos sueños, sueños que a veces nadie, ni siquiera soñábamos, que eso es lo más extraño cosas que solamente se volvieron sueños hechos realidad entonces muchas gracias, de verdad nos ayudó a nosotros nos inspiran estas sí, charlas meta, esperemos que alguien más les pueda inspirar y gracias por tu tiempo lo que estás haciendo con el estilo libre lo que está logrando el estilo libre para nosotros es algo increíble, es algo muy bueno deseamos con todo el corazón de verdad que siga creciendo y que no sé, salte o, o dé el paso a, a cosas más grandes todavía Muchas gracias Juan.
2: No de y la nada. Verdad, nos, gustaría, sí. nos gustaría, aprovecharte toda la noche, pero también hay que dormir un rato, ¿no?
0: Nada <risa> no, de nada. Realmente fue una charla que disfruté muchísimo. Eh, los animo mucho a que sigan con este proyecto porque además eh, ya les digo no es eh, no es cosa de todos los días que un entrevistado se sienta tan cómodo como me sentí yo hoy acá, así que los súper animo a que a que sigan con este proyecto porque creo que les puede ir bastante bien. Eh, y obvio que cuenten conmigo y cuenten con, con el periódico para lo que necesiten, que ahí estaremos eh, siempre wow. a, animando a, a que haya proyectos de este tipo y, y bueno, en lo que podamos ayudar, acá estamos
1: Perfecto, pues muchas gracias muchas a todos, gracias. los animamos a seguir escuchando los episodios los animamos a seguir el freestyle a seguir el estilo libre a seguir a, a, a Ingrama, que es este podcast en, en Instagram en en, en Spotify, en las demás plataformas, en Instagram como en Gramapod. Y muchas gracias, otra vez, muchas gracias, Juan. Gracias, Alan,
2: y nos despedimos. Muchas gracias, gente. Esto ha sido Es y será el estilo libre.
0: Un abrazo grande. Eh, Un abrazo.
2: Saludo. Bye. Muchas gracias, Juan. Nos vemos. Saludos. Paramos